0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. В детстве у меня был аквариум. Я, конечно, был ну, так себе аквариумистом, из-за этого с аквариумом у меня связана такая история История выброшенных на ветер денег самым, пожалуй, глупым способом Я нашел на улице 10 рублей и купил на них две рыбки, очень красивые, яркие, красную и синюю Рыбки назывались «Бойцовский петушок» Ну, я тогда еще не знал, что они между собой дерутся Принес домой, посадил в аквариум И через полчаса буквально у меня не было обоих бойцовских петушков Они погибли в драке Но остальные рыбки жили у меня более-менее счастливо и достаточно долго И чуть ли не самыми большими долгожителями были Данио Данио Рерио Всем аквариумистам хорошо знакома эта порода Просто потому, что она очень неприхотлива Они довольно резво размножаются Не очень привередничают с едой По большому счету равнодушны К крупным изменениям состава и температуры воды В общем, очень удобные рыбки для разведения А также для лабораторных испытаний Именно поэтому их так любят Во всех биологических лабораториях мира Так вот, где-то на рубеже XX и XXI века в Сингапурском национальном университете ученые начали проводить опыты по генной модификации Данио рерио. Сведения об этой работе достаточно противоречивые, но смысл ее заключался в том, что в ДНК этих рыбок добавили ген медузы с латинским названием, которое я, наверное, не произнесу, и коралла. Дело в том, что и эта вот конкретная медуза и этот конкретный коралл обладают способностью светиться в ультрафиолетовом свете. Ученые не то хотели сделать светящихся рыбок для того, чтобы было легче изучать их внутренние органы, не то для того, чтобы по изменениям их светимости каким-то образом понимать изменения в составе воды и сделать рыбок таким своеобразным живым индикатором, Но так или иначе, светящиеся Данио Рерио были произведены в этой самой лаборатории в Сингапуре Ученые обрадовались, созвали большую презентацию, показали на ней слайды, собственно говоря, и самих рыбок Но на этой презентации, кроме ученых, оказался еще и представитель местной аквариумной компании Ну, то есть компании, которая производила и продавала аквариумных рыбок Как ни странно, ученые не очень сильно заинтересовались результатами генной модификации А вот аквариумный магнат заинтересовался очень сильно И выкупил технологию С тех пор прошло более 20 лет И если сегодня вы введете в поисковике запрос «светящиеся рыбки» Вы обнаружите, что вы легко можете купить светящегося Данио Рерио По цене, ну вот в России на момент записи подкаста, 50 рублей за штучку Светящиеся Данью Стали первыми в мире общедоступными Генно-модифицированными домашними питомцами ну, Которых можно просто пойти и купить в магазине Там они повсеместно называются Глоуфиш Ну, то есть как раз светящаяся рыбка Причем изначально рыбки были трех цветов Те, что получили ген коралла Они светились красным Те, в которых был встроен ген медузы Давали ей такое зеленоватое свечение А если в рыбке были оба таких гена Что она светилась желтым цветом Но за прошедшие два десятилетия Модификация достигла такого уровня Что существуют уже синие, фиолетовые Данио И, между прочим, не только Данио Есть еще породы рыб, которым тоже пересадили светящиеся гены И на первый взгляд вроде бы все не так уж и плохо Аквариумисты счастливы, потому что у них в аквариумах живут светящиеся рыбки Аквариумные магазины счастливы, потому что они на них зарабатывают. Аквариумные магнаты счастливы еще больше, разумеется, потому что денег они получают очень много. Но буквально несколько лет назад экологи, которые изучают реки в бассейне Амазонки, с удивлением обнаружили светящихся данию Рерио в природных водоемах, в озерах, в ручьях, в речках небольших и даже в самой Амазонке. Причем эти самые Глоуфиши, Прекрасно там себя чувствуют И размножаются с невероятной скоростью И это, кстати, вполне объяснимо Дело в том, что изначально Данио обитали в Пакистане, Индии, Бангладеш, Бутан, Непал, вот где-то там И поэтому окрестности Амазонки кажутся им, ну, просто прям родным домом Но вся загвоздка заключается в том, что длительность сезона размножения в Азии и в Южной Америке отличаются друг от друга и поэтому Данио размножается чуть быстрее, чем местные виды Кажется, ну чего такого, Данио крохотная рыбка, она ни на кого не нападает, на не хищник, что она может сделать? Она может жрать, причем в большом количестве Конечно, не одна она, а вот те гигантские стаи с удовольствием поедают окружающую пищу Мальки у них появляются на свет чуть раньше, чем мальки у местных видов И они сразу же выметают все доступные им ресурсы Поначалу биологи как-то не очень сильно напряглись Потому что решили, что ну, светящаяся рыбка явно будет лучше заметна хищникам, чем не светящаяся, И поэтому они должны довольно быстро исчезнуть Но вот та самая уникальная скорость размножения и неприхотливость этого вида Привела к тому, что пищевых ресурсов для остальных видов Амазонки стало не хватать Тотального дефицита пока не наблюдается, но первые звоночки уже идут Биологи стали писать об этом статьи в различные издания, бить тревогу и заодно интересоваться А как вообще светящиеся Данио попали в Амазонку? Ну, можно было бы предположить, что кто-то когда-то случайно вылил, не знаю, в канализацию банку с несколькими рыбками, и они размножились Примерно такой сценарий рассказывают про крокодилов, которые якобы обитают в Нью-Йоркской канализации Но на самом деле все немного не так В 2015 году те самые бразильские ихтеологи заметили флористирующих рыбок в бассейне реки Параиба-Дусол есть такая И эта река протекает мимо крупнейшего в Латинской Америке центра декоративной аквакультуры То есть гигантской фермы, в которой и выращивают аквариумных рыбок Самых разных пород, ну, в том числе и светящихся Дани Урарио. Причем, как вы себе представляете ферму по выращиванию аквариумных рыбок? Ну, какие-то помещения, в которых стоят гигантские аквариумы, там тучи рыбок Ничего подобного Аквариумные рыбки выращиваются в искусственных прудах, которые вырыты под открытым небом. Местный бразильский климат позволяет им чувствовать там себя замечательно. Никакой искусственной аэрации или фильтрации воды не требуется. Она там сама по себе нормальная. Единственное, что требуется обеспечить, это проточность воды. Надо, чтобы она не застаивалась, не зацветала в этих прудах, а слегка менялась. Для этого все пруды соединены искусственными ручьями. В этих ручьях установлены специальные сетки для того, чтобы рыбки не могли из одного пруда в другой переместиться. Но вся эта вода, которая изначально берется из реки Параиба-Дусол, потом в эту же Параиба-Дусол и сливается. Так вот, мелкие породы рыб все-таки проскочили сквозь улавливающие сетки. И в том числе те самые Глоуфиш. Этих прудов на ферме не два, не пять и даже не сто. Их четыре с половиной Тысячи Поэтому количество рыбы, попадающей в Параиба и бодусол, Не поддается подсчету Кто там теперь водится, какие виды, непонятно Просто потому, что их не так хорошо видно, как светящихся глоуфиш И к чему эта вся ситуация приведет, экологи пока не очень понимают Говорят, что последствия для окружающей среды могут оказаться самыми непредсказуемыми Светящийся Данио Рерио – это инвазивный или инвазионный вид Так называют виды, которые, ну, по случайности или по каким-то другим причинам Попали в неестественную для себя среду со своей родины И, не обнаружив там препятствий, стали активно размножаться Самый, пожалуй, известный пример инвазивного вида – это кролики, когда-то заполонившие Австралию Кролики, как известно, размножаются быстро, едят много, и вся эта ситуация привела даже к созданию великого австралийского забора для защиты от кроликов, который перегородил весь континент от края до края. Он был почти две тысячи километров в длину, состоял из трех слоев дерева, металла и проволоки, и в конечном итоге все равно оказался бесполезным. Инвазивные виды, оказавшись в новых для себя условиях Могут либо сразу погибнуть, вымереть Не знаю, как правильно сказать Просто потому, что условия для них не подходят Нет пищи, нет воды какой-нибудь, нет воздуха Хищники активно их едят Либо наоборот И если это первый случай, то мы ничего об этом не знаем А если это случай номер два То рано или поздно об этом напишут лонгрид в интернете Еще один пример интродуцированного вида Это рапаны Те самые ракушки, которые вот мы привозим с Черного моря в качестве сувенира. Такие розовые внутри. Рапаны попали в Черное море только в 1947 году. По крайней мере, в этом году их впервые там обнаружили. До этого момента их там просто не было. Рапаны изначально обитали в Японском море. Их популяцию сдерживали местные морские звезды. Но потом... Некоторые рапаны стали приклеиваться к морским судам, к днищам И вот прямо так путешествовать по всему миру Где-то, конечно, они не выживали А вот Черное море для них оказалось настоящим раем Потому что в нем нет морских звезд Рапана – это хищник И она поедает других моллюсков В том числе мидий А мидии очень важны для Черного моря Они фильтруют воду Так вот, популяция мидии за последние 70 лет в Черном море критически сократилась. Вообще существует такой международный документ, который называется «100 самых опасных инвазивных видов». Это еще не все инвазивные виды, а только самые опасные. И их перечислено 100 штук. Там есть и животные, и растения, и вирусы. Но я вкратце пробегусь по самым удивительным. В этом списке есть комары. Дело в том, что их родина – Юго-Восточная Азия А сегодня, пожалуй, невозможно найти место, где комаров не было бы Они даже в Антарктиде есть Еще один инвазивный вид, один из самых успешных инвазивных видов – это кошки Изначально родина кошек – Африка Сегодня они есть абсолютно везде Домовая мышь – тоже инвазивный вид, который распространился по всему миру из Азии Или есть вот еще такое занятное название «розовобрюхий настоящий бюль -бюль. Вот бюль-бюль это птичка такая. Она тоже инвазивный вид. Инвазивные виды могут привести к настоящей экологической катастрофе, к вымиранию остальных видов на территории, на которую этот вид попал. И что с этим делать и как с этим бороться, не очень понятно. Именно поэтому во многих странах на границе введен строгий контроль за тем, что туристы ввозят в страну. Ввоз животных во многих странах запрещен Есть страны, в которых запрещен ввоз насекомых и растений Даже тех растений, которые вы вроде бы планируете съесть Везете себя для еды Но семена вы где-нибудь выбросите? Вряд ли вы их съедите А к чему это приведет местную экосистему, неизвестно Из примеров, которые ближе всего к нам Можно вспомнить колорадского жука С которым до сих пор никто ничего не может сделать И борщевик сосновского Опасное растение, вызывающее ожоги кожи Которое жгут, отслеживают с дронов, Выкашивают, как угодно с ним борются Но все равно почти в любом регионе России он есть Но давайте на секунду вернемся к рапанам Помните, они уничтожают черноморских мидий Но мидии, в частности черноморские Это тоже инвазивный вид Когда-то их не было в Черном море очень-очень давно они попали в эту экосистему Прижились и теперь являются ее неотъемлемой частью Мало того, фундаментальной частью Поддерживающей экологическое равновесие То есть, по большому счету, инвазивный вид Рано или поздно может интегрироваться в экологию И ее поддерживать Мы не очень хорошо знаем, какая была черноморская экосистема до мидий, Но систему с МИДИАми мы воспринимаем как нормальную А систему с рапанами нет Пройдет еще какое-то время И экосистема, в которой в Черном море почти нет мидий, но есть рапаны Наверняка тоже будет казаться людям нормальной Но, кстати, в том самом документе Про сто самых опасных инвазивных видов Нет еще одного Самый быстро распространившийся И захвативший огромные территории вид на планете Земля Это человек Родина которого, как мы сегодня знаем, Африка Этот вид распространился абсолютно по всем континентам И тоже сильно влияет на экосистемы Пожалуй, так, как ни один другой вид не способен Очень хочется надеяться, что рано или поздно Человек сможет сделать окружающую его экологию нормальной Ну или привыкнуть к ней и считать нормальной Вот такая история. Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!